0: Amen. Danke euch. Guten Morgen all ihr Superhelden. Seid ihr da? Ja? Sehr gut. Ähm, mein Name ist Stefan, ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde und Achim hat schon gesagt, wir sind in einer Predigtserie Killing Kryptonite. Wir reden ein bisschen über Superman. Und ich sag dir, du hast mehr mit Superman gemein, als du denkst. Vielleicht nicht die Figur, nicht die Muskeln, aber. Das eine oder andere. Wisst ihr, so wie Superman übernatürlich ist, eine übernatürliche Kraftquelle in sich besitzt, so auch du, wenn Gott in dir lebt. So wie Superman einen Auftrag hat, die Welt zu retten, sich für die Menschen einzusetzen, für das Gute zu kämpfen, so auch du. Und so wie Superman aber nicht unangreifbar ist, so auch du und auch ich. Darüber wollen wir sprechen, wie wir unsere Schwächen zu stärken machen können. Das neue Jahr ist 20 Jahre alt. Lass mich mal sehen, wer hat Neujahrsvorsätze gehabt? 20 Tage. Wer hat Neujahrsvorsätze gehabt von euch? Ja? Das sind auch nicht viele. Wer, wer, wer von euch drei oder wie viele auch immer? Wer ist noch gut dabei von den Neujahrsvorsätzen? Ja? Wird weniger, wird weniger. Eine Hand. Okay, ich glaube, es gibt so zwei Arten von Menschen. Das bestätigt dieses Bild. Es gibt entweder Menschen, die scheitern an ihren Neujahrsvorsätzen... Oder es gibt Menschen, die nehmen sich schon gar keine Vorsätze mehr vor, weil sie wissen, dass sie sowieso scheitern an ihren Vorsätzen. Ähm, das Ding ist, wir haben aufstrebende Vorsätze, aber wir haben abstürzende Gewohnheiten. Und daran scheitern wir. Wir haben aufstrebende Vorsätze, aber wir haben abstürzende Gewohnheiten. Wir haben tolle Wünsche, Träume, Pläne, Ziele, aber unser Leben bietet nicht die Basis dafür. Unsere Gewohnheiten bieten nicht die Basis dafür, dass es auch umgesetzt werden kann. Wir wollen die Welt verändern, aber wir haben unser Leben nicht im Griff. Wir wollen äh, Sport machen, uns gesund ernähren, wir träumen von dem Sixpack am Sommer, sagen jetzt fange ich an und äh, was wir aber nicht gewohnt sind, ist Nein zu sagen. Wir sind es nicht gewohnt, Nein zu sagen zum Feierabendbier, wir sind es nicht gewohnt, Nein zu sagen zu den Süßigkeiten auf der Couch. So Wir haben aufstrebende Vorsätze, aber wir haben abstürzende Gewohnheiten. Wir nehmen uns vor, dass wir in diesem Jahr viel früher mit dem Lernen anfangen, bessere Schulnoten schreiben, guten Schulabschluss schaffen. Aber wir haben diese dumme Angewohnheit, dass wir zu viel Zeit mit dem Handy rumdaddeln und viel zu viel Zeit mit unsinnigen Sachen. So, Die Vorsätze katapultieren uns nach oben, unsere Gewohnheiten ziehen uns wieder runter, stimmt's? Manche Gewohnheiten in unserem Leben, die sind wie Killing Kryptonite. Kryptonit, das ist dieses grüne Zeug, ich habe ein Bild mitgebracht, dieses grüne Zeug, das selbst Superman in die Knie zwingt. Auf einmal ist dieser übernatürliche Held wie ein ganz normaler, schwacher Mensch. Wenn dieses Kryptonit in seine Nähe kommt, dann wird er hilflos. Er verliert seine Kraft, seine Einzigartigkeit. Wenn er länger damit in Berührung kommt, dann fängt es an, ihn zu zerstören, ihn sogar zu töten. Und manche unserer Gewohnheiten, die haben das gleiche Zerstörungspotenzial, stimmt's? Die machen uns auch kaputt. Ich meine es ist nicht nur so körperliche Sachen wie das Rauchen oder der, der übermäßige Alkoholkonsum, wo jeder weiß, dass es ungesund ist und dich schädigt, sondern ich rede von so ein bisschen subtileren, charakterlichen Angewohnheiten. Die Angewohnheit, manche Menschen zu lügen, die Schuld auf andere zu schieben, weil sie es nicht gewohnt sind, Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben. Die Angewohnheit von Menschen, immer aus der Haut zu fahren, wenn etwas nicht so läuft wie... Du oder wie ich, wie wir uns das so vorstellen. Die Angewohnheit, den Druck, den dir dein Arbeitgeber, dein Alltag, dein Chef gibt, an der Familie abends rauszulassen, weil du es nicht gewohnt bist, andere Ventile zu suchen, wo du deinen Druck rauslassen kannst. Und da gibt es noch viel, viel, viel mehr von diesen Gewohnheiten, die uns nicht gut tun. Gewohnheiten, die uns schwächen. Gewohnheiten, die uns zerstören, die andere zerstören, die oder durch die wir uns versündigen, auch gegenüber Gott. So, ich habe mir gedacht, was wir bräuchten, wären aufstrebende Vorsätze, aber auch aufstrebende Gewohnheiten, oder? Das wäre ja gut. Aufstrebende Vorsätze und aufstrebende Gewohnheiten. Kurzer äh, psychologischer Exkurs. Jemand hat einmal die Gewohnheiten unseres Lebens verglichen mit einem Bild eines Trampelpfads. Haben wir alles schon mal gesehen. Das heißt, unser Gehirn ist quasi voller Trampelpfade, voller Wege, die wir gewohnt sind zu gehen, eingebrannte Reaktionsmuster in unserem Kopf, die wir automatisch anwenden. So, heute Morgen bin ich ins Auto gestiegen und ich bin hierher gefahren. Niemand hat mir erklären müssen, wie das funktioniert. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht, wie es funktioniert. Weißt? Ich bin reingekommen, ich habe auf den Knopf gedrückt, dann ging die Tür auf, ich setze mich auf meinen, Beifahr, auf meinen Sitz, ich schnalle mich an, bei uns kein ist <lacht> Meine Frau setzt sich auch aus Gewohnheit auf den Beifahrtisch. Ich setze mich auf den, auf den Fahrersitz, ich schnall mich an, Handbremse nach unten, Schlüssel rein, Gang rein, Rückspiegel stellen, losfahren. Oder es ist ein automatisierter Prozess in meinem Kopf? Das ist der Trampelpfad des Autofahrens in meinem Kopf. So, niemand muss mir das, das sagen, sondern es sind Gewohnheiten, die automatisch bei mir ablaufen. Das gleiche geht beim Lesen, beim Schreiben, beim Rechnen, beim Zähneputzen. Stell dir vor, du müsstest jedes Mal überlegen: oh, diese Buchstaben. Nein, du. Weißt du, du bist es gewohnt zu lesen, oder? Es ist automatisch in deinem Kopf drin. ist ein Trampelpfad, der sich in dir eingebrannt hat. Jetzt ist aber so, dieser Autofahren-Trampelpfad, der war ja nicht immer in meinem Kopf, oder? Da war einmal kein Trampelpfad, sondern war eine große grüne Wüste. Oder eine große grüne Wiese. So, wie habe ich Autofahren gelernt? Ich habe meine Eltern beobachtet als Kind, was die so machen. Ich habe mich gefragt, wie geht das, dass man gleichzeitig schaltet mit der Hand und mit dem Fuß. Das muss ja unglaublich kompliziert sein. Dann war ich in der Fahrschule und habe das Auto ständig abgewürgt, die ersten vier, fünf Stunden. Aber da hat mein Fahrlehrer mir die Details beigebracht, mir gezeigt. Und dann habe ich es getan und getan und wiederholt und wiederholt. Und heute läuft es automatisch ab. Und das ist der Punkt, wie Gewohnheiten in deinem Leben entstehen. Nämlich passiv durch Beobachtung und durch Erziehung. Man kann auch sagen, das ist deine Prägung. Und dann wird etwas Aktives, dann beginnst du es auch zu tun und du beginnst es zu wiederholen, es einzulernen, einzuüben, Wiederholung. Deine Prägung und deine Wiederholung bringen Gewohnheiten in deinem Leben hervor. Es ist wie ein Trampelpfad, der sich dadurch bildet, dass du einfach den gleichen Weg immer und immer und immer und immer wieder gehst und irgendwann wächst da kein Gras mehr. Es ist ein Trampelpfad in deinem Gehirn. So viel mal die Psychologie. Jetzt gibt es Trampelpfade, Gewohnheiten in unserem Leben, die uns ja wirklich segnen. Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter und so fort. Ist gut, dass es das gibt, oder? Dass es diese Prozesse in unserem Kopf gibt. Jetzt gibt es aber auch Pfade der Zerstörung in unserem Kopf. Es gibt auch Kryptonitpfade, Kryptonitgewohnheiten, die wir gehen und die aber uns und andere Menschen kaputt machen. Kannst du ja mal fragen, warum fährst du eigentlich immer aus der Haut? Warum bist du immer so ungeduldig? Warum lügst du immer in bestimmten Situationen? Warum lässt du den Druck immer an den falschen Dingen raus? Warum traust du dir eigentlich Sachen nicht zu? Warum verstummst du immer, wenn es irgendwie stressig wird? Warum lässt du alles mit dir machen? Ich sage dir, es ist genau dasselbe Prinzip. Du bist geprägt. Du hast vielleicht Dinge beobachtet in deinem Elternhaus, vielleicht bist du für manches auch bewusst erzogen worden. Vielleicht waren es irgendwann, wenn du älter geworden bist, eher Freunde, Freundeskreis, andere Menschen, die dich geprägt haben. Und irgendwann bist du in Situationen gekommen und du hast reagiert, wie dieser kleine Pfad in deinem Kopf angelegt war. Und dann hast du das getan und hast es wieder getan und wieder getan. Es sind die Wiederholungen in deinem Kopf und auf einmal läufst du auf einem Trampelpfad. So jetzt erlebst du bestimmte Situationen, die dich stressen, die dich aufregen, die dich nerven. Wo du unsicher bist, wo du Angst empfindest, was tust du? Du läufst den Trampelpfad, den, den du immer läufst. Das ist das gewohnte Muster in deinem Kopf, das sich eingebrannt hat. Und zwar im Guten, aber auch im Schlechten. Das ist Killing Kryptonite. Wir sind es gewohnt, manchmal uns selber zu verletzen, andere Menschen zu verletzen. Wir sündigen. Wir enttäuschen Gott und wir sind auf der Suche nach Veränderung, aber es verändert sich von selber nichts. Dann fangen wir an zu beten, aber es verändert sich nichts. Dann werden wir lauter und wir proklamieren im Namen von Jesus und all diese Dinge, aber es verändert sich nichts. Das mag so ein bisschen wehtun in den Ohren mancher Gläubiger hier, aber ich glaube, solange wir unsere alten Trampelpfade nicht verlassen und neue Wege im Leben einschlagen und sie durch konkrete Schritte und durch Wiederholung einüben, dann wird sich in deinem Leben wenig verändern. Da wird sich wenig verändern. Da reichen auch deine aufstrebenden Vorsätze. Selbst deine Gebete, heißes Thema, selbst deine Gebete reichen manchmal nicht aus, wenn du es gewohnt bist, die alten Trampelfahrer zu laufen in deinem Leben. Und Bekehrung, Wiedergeburt, all diese Dinge, was passiert ist, da ist eine neue große grüne Wiese, die Gott dir schenkt, indem du sein Kind wirst. Aber Laufen, Pfade, die machst du. Gott gibt dir nicht die Pfade, er gibt dir die Wiese. Laufen tust du. Und so gibt es Menschen, die werden Christen, aber die laufen immer noch die alten Wege. Die sind immer noch die alten Gewohnheiten. Und dann wundern wir uns, warum das Ding nicht funktioniert. Dann beten wir um Veränderungen. Aber es ist nicht Gottes Job, sondern es ist dein Job, Dinge zu entscheiden, Schritte zu gehen, Wege anzulegen und durch Wiederholung sie zu Trampelpfaden auszubauen. Darüber möchte ich sprechen heute. Wie geht es konkret? Erstens, wie immer bei Kryptonite, Du identifizierst deine falschen Gewohnheiten. Du identifizierst, du erkennst die falschen Wege, die t- falschen oder schlechten Trampelpfade in deinem Leben, in deinem Denken. Und das Zweite ist, es hört sich leicht an, du ersetzt schlechte Gewohnheiten durch gute Gewohnheiten. Wie geht das? Es ist nicht so wie vielleicht bei den Gedanken oder Worten, wo wir einfach autoritär beten und die Dinge töten und abschneiden, sondern ich glaube, es funktioniert anders. Ich glaube, es geht dadurch, dass du und ich, dass wir ganz kleine, aber ganz klare Entscheidungen treffen, ganz kleine, aber ganz klare Schritte gehen und aus neuen Schritten werden neue Wege durch Wiederholung, durch neue Wege werden neue Pfade, durch neue Pfade können durch Wiederholung neue Trampelpfade entstehen und die alten, die werden mit der Zeit zuwachsen und die neuen, die du benutzt, die werden breiter und breiter werden. Die Bibel hat für diesen Prozess übrigens ein Wort namens Heiligung. Ah, so. Die Bibel sagt dazu Heiligung, sich umzugewöhnen. Du hast ein neues Leben als Christ, aber dieses neue Leben lernen zu leben. Heiligung, eigentlich heißt es, alte Gewohnheiten sterben nach und nach ab, werden kleiner und kleiner. Und die neuen Gewohnheiten, die neuen Pfade, die werden größer und größer, breiter und breiter so ersetzt schlechte Gewohnheiten durch gute und göttliche Gewohnheiten. Und drei davon möchte ich dir vorstellen heute. Okay? Seid ihr dabei? Drei gute göttliche Gewohnheiten für dein Leben. Erstens, gewöhne dich daran, Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn du das Leben von Jesus anschaust, die Evangelien ein bisschen liest, gibt es zwei Stellen, wo du das Wort Gewohnheit in seinem Leben siehst. Lukas Evangelium, Kapitel 4, Vers 16. Jesus kam, nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie gewohnt, in die Synagoge und er stand auf, um aus der Bibel vorzulesen. Und einige Zeit später, Kapitel 22, andere Situation, da verließ Jesus die Stadt und er ging, wie gewohnt, zum Ölberg hinaus. Der Ölberg war sein Gebetsberg, der Gebetsberg von Jesus. Seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Das ist die, 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 die Sache, wo Jesus im Garten Gethsemane betet und dann verhaftet wird von den Soldaten. Es war sein Gebetswerk, um das ein bisschen zu untermauern, ein Kapitel davor, Lukas 21, auch ein starker Vers, täglich, ist auch ein Gewohnheitswort, oder? Täglich ging Jesus in den Tempel, um dort zu lehren. Abends verließ er die Stadt und verbrachte die Nächte am Ölberg. Er hat er kein Lagerfeuer angezündet und hat irgendwie sich auf die Haut gelegt, sondern er hat gebetet. Und du siehst an anderen Stellen im Leben von Jesus, wie Jesus es gewohnt war zu beten. Manche Nächte durchzubeten. Als er seine zwölf Jünger ausgewählt hat, hat er die Nacht davor im Gebet verbracht. Warum tut er das? Hier steht, wenn er am frühen Morgen wieder in den Tempel kam, warteten schon viele Menschen auf ihn, um ihn zu hören. So. Die bräuchten frische Nahrung und die musste er vom Himmel downloaden, um den Leuten zu geben. Deswegen hat Jesus gebetet. So, gewöhne dich daran, Zeit mit Gott zu verbringen, Orte aufzusuchen, wo Gott dir persönlich begegnet. Und da mag es ja ganz viele verschiedene Wege geben. Auch die Musik und Lobpreis und der Dienst an anderen Menschen und Kreativität und Malen und Spaziergänge. Aber es gibt drei elementare Dinge. ist der Gottesdienst, die Zeit im Haus Gottes, Es ist das Gespräch mit Gott, das Gebet und es ist das Wort Gottes, es ist die Bibel. Orte, wo Gott dir persönlich begegnet. Vielleicht haben wir das alles schon gehört, aber die Frage ist, sind es Trampelpfade in deinem Leben, in deinem Kopf? Und ich stelle fest, es gibt Menschen, die es nicht gelernt haben und nicht gewohnt sind, verbindlich Teil einer Gemeinde zu sein. Gottesdienste zu besuchen, sagst du, ich bin ja hier, vielleicht gilt es dann andere Menschen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, naja, ich bin alle drei, vier, fünf Mal hier und dann bin ich vielleicht woanders, wie immer. Es möchte ganz deutlich sein, ich glaube, es ist eine Kryptonit-Gewohnheit, wenn man es nicht schafft, sich zu pflanzen in einer Gemeinde, sich zu unterstellen unter Autorität, unter Lehre, geistliche Impulse für sein Leben mitzunehmen, zu empfangen, Gottesdienst. Wenn der Sonntagmorgen in deinem Leben viel zu oft dem Wettstreit ist mit dem Ausschlafen und dem Bäcker und dem Verwandtenbesuch und all diesen Dingen, das kommt schon vor, aber wenn es zu oft ist, wenn wenn das immer eine Diskussion ist, das ist Kryptonit, nicht gut, okay, schlechte Angewohnheit, gewöhnst dir um, schlechter Trampelpfad. Es gibt Menschen, die sind es nicht gewohnt, die haben es nie gelernt, aus welchen Gründen auch immer, auch durch Prägung, dieses Prinzip gilt wieder, auch durch Prägung, durch vielleicht schlechte Vorbilder, was auch immer, sind es nicht gewohnt zu beten. Vielleicht irgendwelche aufgeschriebenen Gebete von Anno dazumal irgendwie nachzulesen oder nachzureden, weil es zu einer Liturgie gehört, davon spreche ich nicht. Das ist auch nicht schlecht, aber ich frage mich, ob das aus dem Herzen kommt oder ob das traditionisch ist. Man schlängelt sich so durch, man betet dann immer nur in Gedanken und so Allerweltsgebete, keine Durchschlagskraft. Gebet ist nicht etwas in deinem Leben, das mit Freude und Freiheit und mit Lust zu tun hat, sondern eher mit dem schlechten Gewissen in deinem Kopf. Das sind Angewohnheiten, die nicht gut sind. Es gibt Menschen unter uns, die sind es nicht gewohnt, ihre Bibel zu lesen. Und manchmal wundern wir uns, warum wir geistlich schwach werden. Manchmal wundern wir uns, warum unsere Leidenschaft für Jesus so da niederliegt. Und wir denken vielleicht zurück an bessere Zeiten. Vielleicht haben wir gar keine anderen Zeiten gekannt. Vielleicht wundern wir uns über Leute, die das scheinbar nicht so kennen, die da irgendwie anders drauf sind. Aber versteht ihr, wenn auch dein Vertrauen in Gott nicht so sehr ausgeprägt, dass du immer so am Kämpfen bist. Frag dich mal, ey, sind da, sind da schlechte Gewohnheiten in deinem Leben? Schwache Gewohnheiten? Ist da Kryptonit in deinem Leben, das dich schwächt, so wie Superman schwächt? Bist du mit schlechten Gewohnheiten zu stark in Berührung gekommen in deinem Leben? Die gute Nachricht ist, Gott will dir begegnen. Die gute Nachricht ist, Gott hat Orte für dich vorbereitet, um deine Seele zu erfrischen um dir zu begegnen, um, um, um bei dir zu sein. Und das ist nicht etwas, wo ich jetzt einen Druck auf dich legen möchte, sondern ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich ermutigen. Gott hat Orte für dich vorbereitet, an dem er dir frisch begegnen möchte. Und ich wünsche es dir, dass eine Gewohnheit in deinem Leben ist oder wird, dass du diese Orte aufsuchst, weil du brauchst es. Du brauchst es als ein geistlicher Mensch, wenn du hier bist und sagst, ich bin ein Christ, ich folge Jesus nach. Du brauchst es, dass du es gewohnt bist, Gott zu begegnen. Du brauchst Gottesdienst, Wort Gottes, Haus Gottes, Gespräch Gottes. Du brauchst diese Dinge. Es geht um Gewohnheiten. Ich habe mich gefragt, wie kann ich Schritte gehen und diesen Trampelpfad in meinem Leben anlegen. Ich glaube, ganz viel hängt mit unserem Zeitplan zu tun. Ich versuche es ein bisschen praktisch zu machen. Ich stelle bei mir fest, dass immer ein Kampf ist, wann gehe ich ins Bett und wann stehe ich auf. Ich merke, da ist ein Zusammenhang. Wenn ich später ins Bett gehe, stehe ich später auf. Komisch, gell? Wenn ich früher ins Bett gehe, stehe ich früher auf. Ich könnte ja eine halbe Stunde früher ins Bett gehen, um morgens vielleicht eine Viertelstunde früher aufzustehen und meine Bibel zu lesen. Alles schon mal gehört, aber es geht um Gewohnheiten. Mir hilft es, ich wohne ja jetzt in Höfen. Mir hilft es, morgens nicht mit dem Auto hierher zu fahren, sondern zu laufen. Ich habe nochmal zu so zehn Minuten Gebetszeit und ich segne diesen Tag und die Menschen, mit denen ich zu tun haben werde und all diese Dinge. Wenn ich mit dem Auto fahren würde, würde ich nicht beten. Also laufe ich. Ist aber eine Gewohnheit, auch in der Kälte, es zu tun, weil ich merke, ich brauche es. So, was machen wir im März und im September als Kirche? Wir beten. 14 Tage im März, 21 Tage im September heiligen wir diese Zeit, um Gott zu suchen als Gemeinde. Haben wir nicht schon genug Programm? Habe ich nicht genug Ideen für alles andere? Definitiv. Aber wir möchten, dass wir eine Gemeinde sind, die es gewohnt ist, Gott zu suchen, weil wir glauben, dass wenn wir geistliche Siege in unserer Gemeinde und in dieser Stadt erringen wollen, dann müssen wir geistlich kämpfen. Okay, so dann reichen Strategien und schöne Worte nicht auf, dann brauchen wir geistliche Kraft, übernatürliche Kraft. Deswegen suchen wir Gott und wir wollen das nicht nur ab und zu tun, wir wollen es gewohnt sein zu beten und Gott zu suchen. Ich habe mit unseren Konfis hier bei Crossover einen Deal gemacht, ich habe die angepredigt und gesagt, ihr müsst eure Bibel lesen. Wo ist eure Bibel? Und ähm, das Bibel ist das Wort Gottes und du, du kannst ihn da drin begegnen und er spricht zu dir dadurch. Und dann habe ich überlegt, okay, so wie kann ich sie bestechen, dass sie es tun? Und dann habe ich aus meinem eigenen Geld, nicht von eurem Geld, von meinem eigenen Geld jedem ein Weihnachtsgeschenk gekauft und habe ihnen einen Bibelleseplan geschenkt. Und wir haben einen Deal vereinbart, da, da ist ein Blatt dabei, jeden Tag gibt es so ein paar Verse, die man lesen kann. Und dann sollen sie es ankreuzen. Wer am Ende des Monats am meisten gelesen hat, der bekommt von mir einen Kinogutschein. Dann dachte ich mir, kann ich das machen? Nachher gucken die Jungen den Scheiß an und du hast noch dafür das Geld gezahlt. Mein Geld, nicht euer Geld. Ich dachte, es ist mir egal, es ist so wichtig, dass man seine Bibel liest. Ich kenne keinen Christen, der leidenschaftlich ist, der wirklich für Jesus brennt, der es nicht gewohnt ist zu beten, der nicht gepflanzt ist in einer Gemeinde oder der seine Bibel irgendwie verstauben lässt. Da ist ein Zusammenhang, ihr Lieben. Kryptonitgewohnheiten gewohnheiten oder lebendige, übernatürliche, starke Gewohnheiten in deinem Leben. So ein Bibellesenplan oder eine App oder was es auch immer gibt, tausend Möglichkeiten, ist etwas das einen guten Trampelpfad in deinem Leben anlegen kann, definitiv. Zweitens, gewöhne dich daran, Ruhezeiten für dich zu haben. Ich lese euch mal einen Auszug vor aus den Zehn Geboten. Denke an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, dein Gott. An diesem Tag darf kein Anhöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Es gilt für dich, deine Söhne, deine Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen, aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Später liest du in der Bibel, dass der Sabbat eine ewige Ordnung Gottes ist. Hast du gewusst, dass der Gott der Bibel ein Gott der Ordnung ist und nicht des Chaos? Gott ist ein Gott, der Manchmal auch Traditionen, aber auch der Gewohnheiten. Gott ist ein Gott der Gewohnheiten. Da gibt es festgesetzte Rituale, da gibt es festgesetzte Zeiten, festgesetzte Feste, festgesetzte Muster und Lebensrhythmen. Und der wichtigste davon ist der Sabbat. Der Ruhetag einmal in der Woche. So Frage, sind wir es gewohnt, einen Tag zu heiligen? Zeit für uns und für Gott zu haben? Unsere Beziehung zu ihm und zu uns selber zu pflegen? Oder rennen wir in einem Hamsterrad rum und merken nicht, wie wir daran kaputt gehen. Kryptonit, falsche Gewohnheiten, die uns zerstören. Ein Tag in der Woche zu etwas Besonderem zu machen, ein Tag, dem Gott gehört, wo es um das Besondere und um nicht das Alltägliche geht. So als Pastor, ich habe eine vertragliche Sechstageswoche und können mir glauben, ich arbeite auch sechs Tage. Kein, kein Stress mit 50, 60 oder mehr Stunden in der Woche zu arbeiten. Aber ein Tag ist der Montag bei mir, der ist frei. Das ist der Sonntag sagt man. Das ist mein freier Tag. In aller Regel wirst du mit mir keinen Termin am Montag kriegen. Wirst auch keine E-Mail von mir am Montag kriegen. Nicht mal WhatsApp, meistens habe ich das Handy aus. Wenn wir in Urlaub fahren, ist mein Handy aus. Das habe ich mir angewöhnt, das hat mir auch einen Preis gekostet. Da verpasse ich manche Dinge, aber nicht arg viel, ehrlich gesagt. Aber das ist Sabbat, das ist Sabbatdenken, das ist eine Angewohnheit. Was mache ich morgen früh? Dank meiner gnädigen Frau habe ich den Montagvormittag für mich und für Jesus Wir laufen dann hoch, Höfen, Birkmannsweiler, das ist mein Gebetsberg. Da laufe ich hoch, da gibt's eine Gebetsbank, ist für mich ganz wichtig. Und da schaue ich über die Stadt und da bete ich für die Stadt und für euch und für die Gemeinde und für mich und für mein Leben, für meine Familie. Ich schreibe mein Tagebuch, ich reflektiere die letzte Woche, schaue in die nächste Woche. Manchmal kämpfe ich auch nur mit meinen komischen Gedanken und komme nicht zur Ruhe, es kommt auch vor. Aber es ist meine Zeit, um meine Beziehung zu Gott zu pflegen. Und nachmittags ist Family Time, dann Weiß nicht, machen wir einen Ausflug, spielen wir, gammeln auf dem Sofa rum, machen gar nichts. Als Ehepaar versuchen wir uns einen Abend in der Woche zu heiligen, ihn zu reservieren. Es klappt nicht immer, aber manchmal klappt es. Wir sind dran. So, du nimmst einen Tag und du machst ihn zu etwas Besonderem für dich und für deine Familie. Das ist wichtig, ist eine gute Gewohnheit, ist eine göttliche Gewohnheit, eine Ordnung Gottes. So, wenn wir den Sabbat nicht heiligen, dann hat nicht Gott ein Problem, sondern hast du ein Problem. Du zerstörst nämlich dich selber, deine Gesundheit. Wir sind gestresst, wir laufen auf Dauermodus, wir kommen nicht mehr zur Ruhe, wir brennen aus, wir sind schlecht gelaunt, unser Leben ist nicht mehr in Balance, ich weiß, wovon ich rede. Aber das hat mit Gewohnheiten zu tun, mit Kryptonit-Gewohnheiten oder mit guten Gewohnheiten in deinem Leben. So was können wir tun, um einen guten Trampelpfad in diesem Bereich anzulegen. Ich habe vor Jahren angefangen, Entscheidungen zu treffen und mein Leben zu reflektieren. Es gibt bestimmte Tage im, 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 im Jahresrhythmus bei mir, wo ich mich zurückziehe und, und Gott suche und bestimmte Dinge durchbete in meinem Leben. Bestimmte Blätter, Bereiche reflektieren in meinem Leben. Menschen überlege, in die ich investiere. Projekte, die ich anfange, Projekte, die ich lasse. Äh, mein Zeitplan neu strukturiere. Also einfach das Leben zu durchdenken. Andere gehen ins Kloster. Es hat auch mit Zeitplan wiederum zu tun. Was tust du, was tust du nicht? Wo sind deine Prioritäten? Wo sollten sie vielleicht sein? Ich habe angefangen, bei mir daheim mich anzugewöhnen, dass das Handy nicht ins Schlafzimmer kommt, weil ich nicht als erstes am Morgen WhatsApp checken möchte. Du gewöhnst dich daran. Und du bist noch nicht mal wach und du hast schon das E-Mail-Programm offen und dann wundern wir uns, warum wir gestresst sind. Das Kryptonit. Wenn ich heimkomme und wir essen, ist mein Handy aus und ich lege es weg. Das ist wichtig. Wir fahren in Urlaub. Reflexionszeiten. Das sind gute, praktische Gewohnheiten, wo du Trampelpfade in deinem Leben anlegen kannst, die dir gut tun. Dritter und letzter Punkt von Gewohnheit. Gewöhne dich daran... Gute Beziehungen zu leben. So, es geht heute um gute Gewohnheiten in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu dir selber und in der Beziehung zu anderen Menschen. Und du greifst ja hoffentlich was raus von dieser Predigt. Ich habe festgestellt, Beziehungen bringen dich im Leben weiter oder die bringen dich weg vom Leben. Und Und ich glaube, wer du bist und wo du bist, das hängt ganz, ganz stark damit zu sagen, wer in deinem Leben Einfluss hat und wer keinen Einfluss hat in deinem Leben. Ich habe das vorher schon gesagt, Gewohnheiten entstehen durch Prägung. Die prägendsten Personen in unserem Leben sind unsere Eltern. Und die prägendsten Jahre sind die ersten Jahre. Da entsteht schon mal ganz, ganz, ganz arg viel. ist auch eine Verantwortung an uns Eltern übrigens, da fit zu sein und gut zu sein. Zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Habt ihr den Spruch schon mal gehört? Da ist was Wahres dran. Wenn du mir sagst, mit dem und dem umgebe ich mich, könnte ich dir wahrscheinlich sagen, wie dein Leben laufen wird. Wenn jemand zu mir kommen würde und sagt, ey, ich bin am Überlegen, als Christ in eine Partnerschaft mit einem Nicht-Christen zu gehen, dann kann ich dir zu 90% Prozent sagen, dass das etwas ist, wenn du deinen Glauben ernst leben möchtest, das dir richtig Probleme geben wird. Das weiß ich aus Erfahrung, das weiß ich aus Geschichten, das weiß ich aus der Bibel. Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Menschen haben Einfluss auf uns. Die Bibel sagt im Buch der Sprichwörter, ein tolles Bild, wie im Wasser das Gesicht dem Gesicht entspricht, so das Herz eines Menschen in dem eines anderen. Stell dir vor, du bist in so einem spiegelglatten See irgendwo, du schaust rein, das Gesicht spiegelt sich, so auch das Herz eines Menschen in dem eines anderen. So Menschen haben Einfluss. Und es gibt es Beziehungen, die wir gewohnt sind zu leben, die sind schädlich und die sind vergiftet. Kryptonit. Es gibt Beziehungen, die halbieren dich und es gibt Beziehungen, die verdoppeln dich. Habt ihr auch schon mal festgestellt vielleicht. Es gibt Beziehungen, die schaden dir Herrschaftsbeziehungen, du wirst immer untergebuttert, du wirst manipuliert. Beziehungen, wo nicht beide die gleichen Ziele verfolgen und da ist Streit vorprogrammiert und Stress und Enttäuschung. Der eine erwartet etwas vom anderen, was er gar nicht liefern kann, was er gar nicht geben möchte, was dem gar nicht entspricht. Und so passieren ganz viele komische Dinge in Beziehungen, die uns, die Kraft rauben, die uns schwächen. Deswegen ist es gut zu investieren in gute Beziehungen. Entscheidungen zu treffen, Trampelpfade anzulegen, um gute Beziehungen zu leben. Ein Wort der Hoffnung. In jeder Beziehung, wo der Ofen aus ist, sagt man ja so. Jeder Ofen, der aus ist, den kann man übrigens wieder entzünden. Das konnte jetzt richtig Arbeit. Holzhacken, Streichholz, Pusten, Papier und so weiter und so fort. Das ist Arbeit, aber jeder Ofen, der aus ist, den kann man wieder anzünden übrigens. Ein Schritt, den du gehen könntest, ist zu vergeben. Ein Schritt, den du gehen könntest, ist nicht, auf dein Recht zu beharren, dass du ihr Recht hast. Oder auf dein Recht zu beharren, dass du dich rächen darfst, weil der andere dich ja auch verletzt hat. Übrigens sagt Jesus, Vergebung ist ein Lebensstil, eine Gewohnheit für die Menschen, die sich Christen nennen. mal 77 und so, gell? Das ist eine Gewohnheit, die Jesus von uns verlangt. Ein anderer Schritt, den man tun kann, um gute Beziehungen zu aufzubauen und sich zu gewöhnen, ist einfach sich Gedanken zu machen, welche Personen sind mir wichtig, in welche Personen möchte ich investieren und wie kann ich auch durch meine Zeit der Bedeutung dieser Person für mich Ausdruck verleihen? Schwieriger Satz. Also, ähm, welche Personen sind mir wichtig und wie kann ich durch meine Zeit, die ich mit ihnen verbringe, das auch zum Ausdruck bringen? Meine Eltern haben sich irgendwann mal bei mir beschwert, dass ich nie anrufe. ich gesagt, Wo ist denn das Problem? So, die sind da drüben. Ähm Ihr halt seid mir wichtig, ja, aber dann melde ich dich doch mal. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mein Handy genommen und gesagt, okay, geht ja heute alles, jeden Sonntag Eltern anrufen, alle zwei Wochen rufe ich meine Schwester an, alle vier Wochen meine Großeltern. Und das läuft durch und so, schon ein Weg angelegt, ganz einfach. So, der Anruf bei deinen Eltern, dein Eheabend, die Zeit mit deinen Kindern, der Besuch bei alten Freunden, du lädst Nachbarn ein. Nachher sind wir alle beim Kaffee, investier doch mal zehn Minuten in eine Person, die du noch nicht kennst. Und sag, es ist, ist cool, dass du da bist. Du bist mir wichtig. Du bist Teil einer Kirche, in der ich eigentlich auch bin. Lass uns mal reden. Erzähl mir ein bisschen von dir. Komm, wir reden zusammen. Du investierst Zeit in Menschen, die dir wichtig sind. Und ich glaube, Kirche ist das beste Umfeld dafür, um in Menschen und in gute Beziehungen zu investieren. Letzter Bibelfers. Kennt manche von euch. Aber der muss natürlich kommen bei so einer Predigt. Hebräerbrief. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige oh angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nah ist, an dem der Herr kommt. Und die Zusammenkünfte in einer Gemeinde sind drei Stück. Sonntags, das hatten wir ja schon erwähnt, aber es gibt noch zwei andere Dinge, wo ich dich so ermutigen möchte, dass du es nicht versäumst, dabei zu sein. Das Zweite ist deine Lebensgruppe. Orte, wo du mit Menschen und mit Freunden, die Jesus lieben, dein Leben teilst. Ich habe ich hab so eine coole Lebensgruppe meine Connect-Gruppe, jeden Freitagabend, sind Menschen, mit denen ich versuche oder wir versuchen, unser Leben zu teilen. So eine Predigt ist genial, um in einer Lebensgruppe zu besprechen. Deswegen kriegen alle Lebensgruppen leider heute das Skript mit ein paar Fragen und du kannst es besprechen in der Woche. Ey, was sind eigentlich deine schlechten Angewohnheiten? Was sind deine guten Angewohnheiten? Welche Schritte willst du gehen? Wie kann ich dir dabei helfen? Wie können wir uns gegenseitig prägen? Wir können füreinander beten, wir können nachfragen, hey, wie läuft's denn? Wir können miteinander kämpfen, manchmal verlieren wir, manchmal siegen wir aber auch zusammen. Und es ist genial, du bist nicht dazu gemacht, allein zu sein, sondern du brauchst eine Gruppe. Du brauchst ein Zuhause, Menschen, wo du dich öffnen kannst, das sind Lebensgruppen. Wenn du keine Lebensgruppe hast oder keine Lebensgruppe, wo du das erlebst, ey, mach dich auf die Socken. Oder gründe eine eigene. Und wir brauchen so viel mehr Menschen in dieser Kirche, die bereit sind zu sagen, ich möchte ein Gastgeber sein, damit in meinem Hause eine solche Gruppe stattfinden kann. Das ist genial. 2. Februar, 9.30 Uhr, haben wir Lebensgruppenleiter-Training. Es kostet nicht viele ein zu sein, aber dieses Herz für Menschen zu sagen, ich mache mein Haus auf, um, um, um ein Gastgeber zu sein, damit Menschen ihr Leben teilen können. Weil du brauchst es, verpasst es nicht, versäum nicht die Zusammenkünfte deiner Gruppe. Lass Menschen in dein Leben hineinschauen. Okay? Und das Dritte, was du brauchst, die Zusammenkünfte der Gemeinde, Gottesdienst, Lebensgruppe, ist ein Team. Ist ein Team. Du solltest dir angewöhnen, in einem Team oder mindestens in einem Team zu sein. Warum? Weil die Bibel sagt, zwei sind besser dran als einer und ein Team von drei ist unschlagbar. Freie Übersetzung, Predigertext, Hochzeitstext. Aber es ist der Punkt, ein, ein Dreierteam ist unschlagbar. Warum? In einem Team kannst du etwas erreichen, das du alleine niemals schaffen würdest. Stimmt's? Ein Lobpreis-Team, Steffen und Lena, alleine könnten sie es sich nicht so gut tun, wie sie es als Team tun. Deswegen brauchst du ein Team, um Dinge zu bewegen, die du alleine nicht schaffst. So sei es gewohnt, in den Gottesdienst zu gehen, sei es gewohnt, eine Lebensgruppe zu besuchen, sei es gewohnt, Teil eines Teams zu sein. Ich schließe ab. Drei Gewohnheiten. Drei Trampelpfade für dein Leben. Gewöhn dich daran, deine Beziehung zu Gott zu bauen, Zeit mit ihm zu verbringen. Gewöhn dich daran, Beziehung zu dir selber zu bauen, Ruhezeiten für dich zu haben. Gewöhn dich daran, Beziehung zu anderen zu bauen, in guten Beziehungen zu leben. Nochmals, du brauchst nicht nur aufstrebende Vorsätze und Wünsche und Gebete, sondern du brauchst auch aufstrebende Gewohnheiten. Wie entstehen die? Die Trampelpfade entstehen dadurch, dass du dich entscheidest, einen neuen Weg zu gehen, durch einen ersten Schritt durch einen wiederholten Schritt. Vielleicht suchst du dir auch Menschen, die dich anders prägen. Vielleicht suchst du dir Leute, die weiter sind in dem Punkt, wie du bist. Und du sagst, ey, kann ich Zeit mit dir verbringen? Du beobachtest sie, sie fangen an, dich zu prägen. Du wiederholst das, was sie dir tun. Das ist das, was die Jünger mit Jesus ge- gemacht haben übrigens. Und dann wiederholst du diese Dinge und aus neuen Schritten werden neue Wege und aus neuen Wegen werden neue Pfade und aus neuen Pfaden werden neue Trampelpfade. Und irgendwann werden die alten zuwachsen und die neuen werden vorher schon sein in deinem Leben. Und das Kryptonit wird weniger und das Gute wird mehr in deinem Leben. So schaffe neue göttliche Gewohnheiten in deinem Leben durch neue Schritte in die richtige Richtung. Ich schließe mit einem Zitat und dann beten wir. Heinrich Mann, Bruder von Thomas Mann, hat gesagt, und es gilt für das Gute oder für das Schlechte. Die Gewohnheit ist ein Seil, von dem wir jeden Tag einen Faden weben und es schließlich nicht mehr zerreißen können. Kryptonit oder gute göttliche Gewohnheiten? aber du kannst heute einen Faden spinnen und morgen den nächsten und irgendwann wird das Ding fest sein. Okay, komm, wir stehen auf und wir beten und geben Gott unsere unsere Woche. Herr, wir sind hier. Wir haben dein, dein Wort gehört, ganz viele Gedanken gehört, viel Praktisches gehört und Heiliger Geist, jetzt bete ich ganz klar und deutlich, dass jeder, der hier ist, empfängt von dir oder es festmacht mit dir, welche, welchen Schritt er zu gehen hat, welche Gewohnheit er braucht, was er tun kann, um einen Unterschied zu leben heute, wie es gestern war oder morgen, wie es heute ist, Jesus. Und da mach uns weise, mach uns gnädig, bring uns mit Menschen zusammen, gib uns Offenheit, dass wir andere Menschen in unser Leben sprechen lassen und gib uns Offenheit für Dein Wirken, Heiliger Geist, dass kein gutes Wort von dem, was du heute gesprochen hast, auch versiegt oder irgendwie ähm, ja nicht zur Entfaltung kommt in unserem Leben, sondern wir wollen uns auf die Spur machen, wir wollen Kryptonit entfernen und wir wollen gute göttliche Gewohnheiten in unserem Leben implementieren und wir vertrauen auf deine Hilfe dabei, in Jesu Namen. Amen.